0: 大家好，欢迎收听《北漂中年》，我是崔师。呃，这一集的话，只会有我自己一个人单打主持。呃，不过其实应该是说，预计下一集也会。那因为维维他最近他们纺织业可能因为疫情，各国疫情有慢慢的缓和下来的趋势，所以他们纺织业目前看起来业绩也在回春了。所以他最近也非常的忙碌。再加上二月份也很多过年啊，以及二八年假，我们两个的时间也比较难凑得上。所以这两集就预计是先由我这一个人来做主持，我们可以期待一下下一次微微回归的时候。今天一开始我会先用最近一个非常重大的一个事故新闻来当做一个开头，然后再带一些比较轻松的话题来跟大家分享。那这个重大的事故新闻就是在二月二十一号的时候，在台六十一线西滨快速道路的云林那个路段。发生了一起撞击区总长一百五十公尺，并且有二十辆车，但有些新闻看是写二十一辆车吧。Anyway， 反正就是二十辆或二十一辆车整个连环撞在一起的这个交通意外事故，而且造成了两个人死亡、八人受伤。那这整个车祸这个事故的内容，其实已经有很多新闻报道了，网路上有很多网友在讨论，所以我不去提这一块。我这边想要去聊的是，在像这种连环的车祸事故当中啊，大家一定都有听过一个名词叫做追撞，可能是我被后面的车追撞，或者是我追撞了前面的车。但其实还有一种状况叫做推撞，我不知道大家有没有听说过。那追撞跟推撞啊，其实念起来很像，但是这两个字不一样，所造成的肇事责任可是天差地远的哦。那我们就来讲一下所谓的追撞是什么意思。我们假设有甲、乙两台车，乙车因为刹车不及而去撞击到了甲车，这个叫做乙车追撞甲车。那我们先去呃做一个前提，就是甲车它不管是在行进当中，或者是它是停止不动的状态，它并没有违反任何其他的交通规则。这个前提下，乙车这样子去追撞甲车。说，呃，整个肇事责任百分之百已经是在乙车上面，所以乙车必须要去赔偿甲车所有，不管是人员的伤亡或者是财损上面的损失。那在什么样子的状况下，甲车会必须要去负担到部分的肇事责任呢？我举两个比较常见的状况来跟大家分享。第一个就是所有的驾驶者都一定非常讨厌的，就是那种呃变换车道不打方向灯的啦，或者是想要变换车道的方向灯打了就直接神之鬼切也不看一下说后面的车子跟他自己车子的距离的那一种。像这样子，因为他不打方向灯就任意变换车道，或者是他没有保持一个安全距离就变换车道，而造成后面乙车来不及刹车而去追撞了假车。这样子，因为假车它本身有去违反了交通规则，所以他必须要去负担部分的肇事责任。第二种状况的话，大家比较常见的就是在高速公路上多多少少遇过的，就是那种前面的就是假假车跟乙车都在同一个车道上，但是呢，假车它就突然的减速。那最常因为这样突然减速的原因，李明前面可能没有车，也没有什么其他的事故，最常发生这样子的原因就是，假车错过加油道，然后突然看到说啊，加油道快过了。急刹车，赶快切进去交油道的，那这样子就很容易造成后方的乙车因为来不及刹车而去追撞了甲车。那像这样子，他乙本身也是违反了交通规则，所以像甲车这样子无故减速的，也必须要去负担部分的肇事责任。但原则上，像这种追撞的事故当中啊，一定都是后车要赔前车，那只是再去看说前车有没有去因为违反一些交通的规则而要去负担的部分肇事。责任。接下来，我们再来讲一下推撞又是什么。我们首先必须要先去认知推撞，它只会发生在至少有三台车以上，包含三台车才会有推撞这个状况发生。你如果只有两台车，就是乙车撞甲车，这个一定只会有追撞。为什么说推撞只会发生在至少三台车的状况下呢？因为推撞指的是车子已经刹车刹住了。而在这样子停止的状态下，被后方的来车撞到，造成我因为被后方来车撞击的力道，而往前去撞击到了前面的车，所以是不是有点绕口令，有点听不懂我在讲什么？所以我们一样用甲、乙、丙三台车来当做一个说明好了。推撞只会发生在乙车上面，他可能乙车因为看到说前方甲车有什么状况，或者是说前方甲车也停下了，乙车也适度的。刹车刹住停止了，但是丙车因为刹车不及而去撞到了乙车。那乙车其实它本身其实是已经静止的状态，但却因为这个丙车撞击的力道而去撞到了前面甲车，所以这叫做推撞。这样子的事故就可以去总结成：丙车追撞乙车，再进而去推撞了甲车。那这样子的状况下，造责会全部落在丙车上面，因为中间的乙车它其实已经整个完全静止停止了。丙车你会撞到乙车，就代表你可能是超速，又或者是你没有保持安全距离，又或者是你可能会去触犯一条叫做“因注意而未注意”。那像这样子的推撞的状况下，甲、乙两台车所有人员的伤亡以及财物的损失，都会落在丙车的头上。那这样子的说明，不知道大家会不会比较了解说所谓追撞跟推撞的差异呢？所以这就是为什么我说推撞一定会发生在至少三台车，因为你如果只有两台车，那不用讲了，就是后车追撞前车这样子而已。那你有三台车的时候，才有可能会是后车追撞中间已经静止的车辆，然后中间静止的车辆再进而去推撞到前面的车。那我也上网找到一个呃。2019年的新闻是在新北市，这个新闻是在就是在讲推撞的，呃，在一个路口，一台公车撞到前面的保时捷，然后前面的保时捷，中间这个保时捷又再去撞到前面的兵士，但是其实那个路口红灯呢，呃，第一台车这个兵士以及中间这台车保时捷，它都已经是。停住的状态下，所以等于是第三台的这个公车，它可能因为没有保持安全距离，或者是驾驶有什么疏忽，没有去注意到，撞到了中间的保时捷。中间的保时捷因为其实它是已经静止了嘛，那它被公车撞了以后，它才去推撞到第一台的这个兵士。那在这起事故中呢，就会是要由第三台的这个公车要去负担前面这两台，也就是兵士以及保时捷它所有呃不管是财损或者是人员伤亡上的损失。所以我才说，追撞跟推撞只差一个字，念起来又还蛮像的，但是却差了天差地远。不管是在肇事责任的厘清，或者是赔偿的范围上面，那我这边快速的小结一下：如果是只有两台车的事故，那只会有后车追撞前车，所以一定是后车去赔偿前车，顶多是看前车它有没有违反一些其他的交通规则，而要去负担部分的肇事责任。那如果是有三台车以上，包含三台车的这个事故的话呢，那就要去看说中间这个是追撞还是推撞。关键就在于说中间这台车撞击的当下是行进的状态，还是已经静止不同的状态。如果中间的车子它也是行进状态，那就是所谓的连环追撞，那就会是后车赔前车，一台赔一台。那如果中间的车子它是已经禁止了，然后造成这个推撞的话呢，就会是最后一台车要去赔偿前面所有车子的损失以及自己的损失。所以，我们如果搞懂了追撞跟推撞的差异之后啊，我们再回来看西滨快速道路这个重大事故，牵涉到二十辆车还是二十一辆车，以及还有两人死亡跟八人受伤这种过失致死以及过失伤害这种刑事责任啊。到底全部的中间的这些车辆是追撞还是推撞？每个驾驶他所负担的责任的差异就会非常的大。那这一集就是用这个西兵快速道路的重大连环事故来去带出推撞以及追撞的差异这个比较生硬的话题。接下来我们呃听个过场音乐，然后来聊一些比较轻松一点的。来聊一个比较轻松一点的话题，是跟那个股市相关的。呃，我现在要化身成那个股市名嘴，或者是那个所谓的股海名灯哈啊，那个名可能是那个英界名，间那个名，绝对不是那个点光明的那个名。呃，平常我也会关注一些股市相关的，然后去讲到说我观察到一些现象，但是绝对没有要去建议什么任何呃股票的呃标的，绝对没有。我这边想要讲的是说，其实从呃，大概去年的第三季、第四季开始吧，一直到最近就是过年前后，电动车相关的公司或者是一些呃相关什么车用电子零件啊、车用面板的族群或者是公司，它股票都。喷喷喷！一飞冲天，乱喷。呃，一样，我绝对不是要去做任何的投资建议，所以也不是要呃听到这个人去就就好说哦，这个好像很强，去买绝对没有。我只要去讲说哦，我观察到这个现象，然后结合我对汽车的一些了解，然后来去当做一个有趣的事情分享给大家知道，让大家知道为什么。所以，如果你本身也是有在呃关注一些股市行情的话，为什么台湾这些所谓的车用相关的呃？股票突然这一阵子这么火红，那其实这个最主要也是因为不用讲吧，电动车，然后再来就是现在的车子跟以往的车子不一样，现在车子越来越强调所谓的 ADAS 配备，就是我们比较有稍微讲点什么 ACC、AEB 车道偏离、车道警示，或者是现在非常夯的所谓的自动驾驶，其实这一些它要用到很多的电子零件去，去以及它的感测元件，像是镜头啦。或者是相关的，你要做这些就会有一些被动的元件，像什么电容、电阻，然后还要有一些很多什么散热的元件。其实现在的车子，不管是呃领头羊的特斯拉电动车，又或者是这些传统车厂，他们也都一直在进行自己的电动车的开发。呃，不管是面车用面板也好，或者刚刚提到这些元件，其实它的数量，一台车用到这些元件的数量。会是以往的传统车，可能是好几倍以上。特斯拉这么火红当道，然后再加上传统车厂也全力的再去冲这一块，那你就会知道说，为什么台湾的这一些电子零件，或是所谓的车用电子零件的供应商的股票，这一阵子可以这么的火红。最后还是要再去重申一次，这个绝对不是做任何的投资标的建议。绝对没有，然后我只是希望说，哎，大家可以呃多一些这方面相关的产业的认知跟了解。那也许以后，哎，你在跟大家聊天的时候，又或者是呃你的周遭人在聊一些股票的时候，哎，你也是可以说得上几句，说哦，我知道为什么车用最近会这么行啊，因为电动车怎么样，怎么怎么样。那因为现在的车子要用到这些什么被动元件呐，光学镜头啊，或者是这拉拉拉拉啦啦是以往那些传统车辆不会用到的。那以上就是今天这一集的内容。那希望大家如果听了以后，不管是对所谓的追撞、推撞有什么的疑问，又或者是说，哎、欸，如果你本身是真正的骨海大师，哎、欸，想要跟我们分享什么任何的留言的话，都可以让我们知道。谢谢，拜拜。